0: Saludos a todos y a todas. Eh, para el podcast de esta semana elegí un tema un poco diferente. Quisiera hablar sobre el tema de la muerte y el duelo. La muerte es un tema que me ha inquietado desde siempre. Yo sé que a todos de manera particular he estado pensando mucho sobre este tema en estos días. Una amiga con la que tuve un una amistad un poquito más cercana hace unos 15 años. Falleció el fin de semana pasado en, en un accidente y aunque no teníamos una relación muy cercana en, pues en, en más de una década, nos conocíamos desde siempre a través de la comunidad de fe en la que crecí y de la que mis papás todavía forman parte. Curiosamente, hace una semana... Estaba escuchando un podcast de Sam Harris, que en inglés se llama Waking Up o Despertar, con Sam Harris. Y él entrevistó a este hombre, Frank Ostaseski, que trabaja con personas en su etapa terminal que se aproximan a la muerte. Y en esta entrevista, él habló acerca de su libro, Las Cinco Invitaciones. Y me pareció una entrevista profundamente hermosa. Algunos días después, cuando tantas personas estamos asimilando el dolor de esta pérdida inesperada, me parece un tema con tanta riqueza que quería aprovechar este espacio para hablar un poquito al respecto. Y la muerte es un tema que está siempre presente y que constantemente intentamos evitar. A mí me causa una profunda fascinación sin ánimos en entrar en temas muy existenciales o filosóficos, sí sé, puedo decir que mi búsqueda espiritual durante mi etapa adolescente eh, estuvo profundamente motivada por la inquietud que me causaba la muerte. A mis 18 años estuve viviendo en Estados Unidos y eh, me, me involucré como voluntaria en una casa, que es una casa de cuidado para personas en su etapa terminal, la casa aún existe aún funciona, se llama Mother Teresa House o la casa de la Madre Teresa había sido fundada en 1997 que fue el año en el que Madre Teresa falleció y tuve la oportunidad de acompañar en, en los meses que estuve haciendo voluntariado ahí antes de volver a Costa Rica a 12 personas en, en esas etapas antes de de fallecer en diferentes situaciones de enfermedad y en procesos que fueron muy diferentes los unos de los otros. A los 18 años, y yo sin haber empezado la universidad, sin saber nada de psicología, más que lo que había escuchado en mi casa, porque mi papá es psicólogo, eh, uno es muy impresionable, pero sí aprendió un poquito acerca de la importancia de la empatía, de, de la compañía y de entender que hay cosas que no que no podemos comprender. La muerte, decía Sam Harris en esta entrevista, nos recuerda que la vida es como este juego donde tenemos un cronómetro o un timer que no podemos ver y que no sabemos cuándo va a sonar, cuándo se va a acabar, pero que sí tenemos la libertad de hacer el juego tan interesante como queramos, de inventar reglas nuevas de inventar otros juegos en ese, en ese proceso. Sin el recordatorio de la muerte, tomamos la vida por garantizada y, y nos podemos perder en estas pequeñas y continuas tareas y afanes por la autogratificación. Reconocer la, la presencia de la muerte nos ayuda a, a ver la vida a través de los lentes de lo que al final sí era muy importante y las otras cosas que de pronto no eran tan importantes y les damos tanta importancia. R.A. Salvatore decía que he llegado a entender que la muerte es algo importante para tener en mente, no para quejarnos o para caer en la melancolía, sino simplemente porque en el conocimiento honesto de que un día voy a morir, puedo verdaderamente comenzar a vivir. Y el objetivo de esta reflexión que quiero compartir con ustedes no es caer en un existencialismo que nos desanime. Como quien dice, hagamos las cosas porque ahí viene la muerte. O por otro lado decir, ¿para qué hacer nada si todos morimos? Es ese tipo de existencialismo nauseabundo que más bien nos deprime eh, está muy lejos de lo que yo he estado experimentando y, y reflexionando en estos días. Es más bien por el contrario, como el poder pensar acerca de la existencia y de lo breve que es, más bien nos despierta a la vida. Y a lo maravillosa que es, y a lo preciosa que es. Poder entender que todos y todas vamos a morir un día y que no sabemos cuál es, también nos ayuda a comprender que en última instancia todos estamos juntos en, en este camino de incertidumbre. Y eso quizás nos invite a ser más compasivos y más empáticos los unos con los otros, aún con personas a las que quizás no entendemos, o con las que quizás no compartamos ni ideales ni, ni visiones de mundo. Pero eso significa reconocer la vulnerabilidad que tenemos por dentro. Brené Brown insiste en que la conexión y la empatía parten de ese ser vulnerables. No ver la vulnerabilidad como algo negativo, aún reconociendo que tampoco es algo cómodo que exponernos en lo más vulnerable que somos siempre es desagradable. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el voluntariado en esta casa que las personas, algunas de las personas con las que estuve eh, perdían mucho peso en las etapas antes de morir y necesitaban mucha ayuda para muchas cosas. Y recuerdo muy vívidamente y hasta puedo poner sus rostros en, en mi memoria que había personas que luchaban mucho con eso realmente les hacía sentir muy mal el sentirse tan expuestos tan frágiles y habían otras personas que más bien asimilaron esto con un poco más de tranquilidad y, y aceptación
1: el poder reconocer
0: que eh, es parte de, de ser humano el necesitar ayuda y el hacer las paces con lo que no podemos controlar. Franco Staseski eh, trabaja, ha trabajado por décadas acompañando a personas en este proceso de la muerte y el morir. Fue discípulo de Elizabeth Kubler-Ross, que fue la persona que acuñó las etapas del duelo tal y como las conocemos. Ella escribió un libro muy famoso que se llama On Death and Dying, sobre la muerte y el morir, que ha sido el clásico sobre las etapas del duelo. En este libro ella hablaba acerca de cómo tenemos una posa de los duelos, porque no solo la muerte es una pérdida, todo en la vida va siendo pequeñas pérdidas de, de las cosas a las que tratamos de aferrarnos. Y ella hablaba de cómo al perder algo pasamos por esa primera etapa de la negación, del shock, para pasar por etapas de la ira, de la negociación, tratar de ver si a través de mis acciones puedo controlar lo incontrolable, de la depresión o la tristeza profunda, para llegar a una etapa de aceptación. Ostasevsky, por otro lado, dice, pensemoslo como en tres grandes momentos. Está ese primer momento del shock y de la negación, y luego esta otra etapa que es la pérdida, que es vivir una y otra vez el enfrentar que hemos perdido algo, que hemos perdido a alguien. Y esta etapa puede durar meses y años. Esa etapa engloba esto que les mencioné anteriormente, esa ira o esa tristeza profunda o esa negociación con la vida o con lo incontrolable en diferentes formas y, y se manifiesta de forma diferente según la persona y luego llega una etapa donde él lo que dice es ese agarre sofocante del duelo se suaviza un poco y ya el duelo no es lo único que me define y gradualmente empiezo a volver a invertir en la vida y poder reconocer que en la vida Aprender a enfrentar la pérdida es aprender a reconocer cómo volver a invertir en la vida, cómo volver a despertar a la vida. Es algo que nos puede ayudar a, a manejar esta cosa tan incierta que es, que es vivir. Eh, él mencionaba en la entrevista, y me parecía muy interesante, él decía, sabemos que todo cambia y que las cosas no las podemos controlar y tenemos esta... Esta noción tan ingenua de que nosotros no cambiamos, que nosotros somos como esta cosa sólida que presencia todos estos cambios a nuestro alrededor, en lugar de reconocer que nosotros mismos vamos cambiando constantemente. ¿Cuál es, cuál es la constante? Eh, ¿Acaso la constante es, mis, es mi opinión acerca de las cosas? ¿Son mis valores? Hay, hay, ¿Hay ciertas cosas en las que quizás sí? ¿Hay otras cosas que van cambiando? Eh, creciendo con el tiempo y entonces él plantea cinco invitaciones de las cuales yo les menciono eh, muy brevemente y en general a lo que se refiere con cada una, pero me gustaría empezar con una cita, él, él dice y abro comillas, es una cita de, de Ostaseski, la muerte no nos espera al final de un largo camino, la muerte está siempre con nosotros, en cada momento que pasa ella es la maestra secreta que se esconde a plena vista. Ella nos ayuda a descubrir lo que más importa. Y la buena noticia es que no tenemos que esperar hasta el final de nuestras vidas para descubrir la sabiduría que la muerte tiene para nosotros. Imaginar que en el momento de nuestra muerte tendremos la fuerza física la estabilidad emocional o la claridad mental para hacer el trabajo de toda una vida es una apuesta ridícula. Así que quisiera extender cinco invitaciones acerca de cómo poder enriquecer la vida a través de esta maestra. Cierro comillas. Él plantea estas invitaciones como lecciones que o como principios que si son permeados por el amor, pueden ayudarnos a explorar y a profundizar en la experiencia de vivir. Y él dice, en su experiencia trabajando eh, con personas en su preparación para la muerte y con sus familias en su preparación para la pérdida, que le han ayudado a poder afrontar eh, la muerte. Yo no pretendo decir de ninguna manera que yo tengo la experiencia o la autoridad ni académica ni personal para hablar sobre este tema. Lo que sí puedo decir es que estas invitaciones me han parecido tan relevantes y tan valiosas que quiero compartirlas con ustedes entremezcladas con algunas eh, ideas que tal vez puedan servir como ilustración o como ejemplo. Las, las cinco invitaciones son las siguientes. Voy con la primera. No esperemos la muerte está siempre con nosotros las cosas que tenemos que hacer ahora hagámoslas invertimos la vida esperando por ese momento en el que finalmente nos iremos de vacaciones en el que finalmente me dedicaré a disfrutar con mi familia después de décadas de dedicarme solo a acumular sin perder de vista las prioridades o demandas de la vida eh, si la primera invitación es a la gente que usted la quiere, dígale que la quiere hoy. No espere para tomar las decisiones que usted en el fondo sabe que tiene que tomar y que va a tomar. Entonces, la primera invitación parte de, de que no esperemos. La segunda invitación es abrace todo. Él en inglés lo que dice es welcome everything, o sea, dé la bienvenida a todo. Yo lo traduzco como abrace todo. Abrace todo y no rechace nada. Él plantea que necesitamos estar dispuestos a darle la bienvenida a todo lo que se nos presenta en la vida. Eso no significa de ninguna manera aceptar todo o estar de acuerdo con todo. Pero lo que sí significa es enfrentar lo que se nos ponga por delante. Con valentía, con apertura, con la disposición para aprender. Abraham Maslow, el famoso psicólogo humanista, decía, en toda situación podemos decidir si dar un paso hacia adelante, hacia el crecimiento, o dar un paso hacia atrás, hacia la seguridad. Y la, la invitación de abrazar todo es ponernos en este lugar inseguro de crecer y de aprender con lo que sea que se nos presente. La tercera invitación es traer todo nuestro ser a la experiencia que estamos viviendo. La conexión entre los seres humanos, las relaciones, nacen de la capacidad para la empatía, para ponerme en la situación del otro, para escuchar y entender lo mejor que pueda lo que la otra persona está compartiendo conmigo. Y esa empatía... Para podernos conectar con otros significa conectarnos con esa parte de nosotros mismos que es vulnerable y que quizás no es tan bonita. Y que quizás ha sufrido o que quizás no sabe manejar bien las cosas. La invitación que, que Franco Ostaseski hace de traer todo nuestro ser a la experiencia es de buscar esa integridad de todo lo que somos con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestras seguridades y con nuestras inseguridades. Eric Erikson cuando describe las etapas del desarrollo psicosocial, él plantea que en las etapas de la vida tenemos la invitación a una virtud que si no la sabemos cultivar nos deja un asidero de, de debilidad o de deficiencia. Y de cara a la muerte, en la última etapa de la vida, él dice es que la virtud que buscamos es la integridad y la deficiencia o fallar a esta prueba que plantea la vida es, tiene como resultado la desesperación. Y cuando se habla sobre estos temas, la palabra desesperación surge con frecuencia. Es esa desesperación de se acaba el tiempo, esa desesperación de no hice lo que quería, de no soy quien quería ser. Esa palabra de la integridad, esa invitación a, no solo de cara a la muerte, sino de cara a la vida. ¿Cómo puedo ser yo íntegra en todo lo que soy, lo que me gusta ser, lo que me gusta mostrar, lo que no me gusta ser? Esas cosas en las que quisiera que no me vean, pero que están ahí y que necesito mirarlas con esos ojos de de vergüenza reintegradora, ¿no? con esos ojos de compasión que también hemos hablado en otros momentos. La cuarta invitación que plantea este autor es buscar un refugio en medio de todo. Él habla acerca de que necesitamos descansar y él plantea, y esto me pareció sumamente interesante, él plantea que el descanso es algo que percibimos como una cosa aparte de la vida. O sea, yo descanso cuando el día se acabó. Yo descanso cuando llegan las vacaciones y él dice, ¿cómo podemos tener esos espacios de descansar en lo que estamos viviendo en cada momento? Eh, me pasó con mi mamá. Nosotras, bueno, mi mamá es una persona de mucha oración y además también hemos aprendido acerca de la relajación y hemos aprendido acerca de la meditación guiada y de todas las riquezas y bondades que tienen estas estos ejercicios, y una vez ella me dijo, es que estuve con tu papá, con estas personas que después de trabajo nos llevaron a un paseo, y nos llevaron a un lago, y fuimos en el bote, en, en el lago, estábamos en el centro de un lago hermosísimo, y había una vista preciosa, y había un silencio tan profundo, pero tan profundo, y cómo quisiera yo volver a estar en ese silencio, me decía mi mamá y conversábamos acerca de cómo el camino hacia ese silencio no está únicamente en volver a ese lago el camino hacia ese silencio está en buscarlo adentro adentro están esos espacios eh, estaba conversando con un amigo mío en mi casa y, y también con mi mamá, la importancia de la oración y de la meditación y de toda esta experiencia eh, de volver la mirada hacia adentro es algo que conversamos constantemente. Creo que mi mamá es una persona mucho más disciplinada que yo con respecto a este tipo de prácticas y, y conversaba con mi mejor amigo hace unos días y él me decía, vos hablas mucho del aquí y el ahora, pero estás practicando lo que predicas y era una confrontación importante y yo me quedado reflexionando al respecto. Qué difícil es encontrar ese refugio en medio de todo. Yo estoy pensando en trabajar, estoy pensando en atender a mis niños, estoy pensando en responder a las demandas de las diferentes cosas que estoy tratando de hacer y de pronto no tomé ese tiempo tan necesario para volver la mirada hacia adentro, encontrarme con el aquí y el ahora y también... Poder encontrar ese silencio que tanto necesitamos en esta vida llena de ruido. Eh, les he comentado que mis hijos están pequeñitos, casi cinco años y el otro tiene dos años y medio. Y la vida es caóticamente hermosa, es una locura. Dice la frase que los días son largos pero los años son cortos. Y esa frase me da risa y me da un poco de cansancio y también me da mucha ternura, pero por sobre todo me da un poquito de miedo. Los días son oh, ciertamente largos y cansados. En este momento que estoy grabándoles esto, mis hijos están durmiendo en el otro cuarto y en cualquier momento pongo pausa porque alguno se despierta y me llama. Y sin embargo... Yo sé que los años se van a pasar muy cortos y muy rápidos. Y la gran pregunta es, ¿puedo encontrar ese refugio en medio de todo que me permita disfrutar estos momentos? Que son breves. Porque así es todo en la vida, es breve. Todo, absolutamente todo, es temporal. En esta entrevista con, con Sam Harris, Frank decía, ¿acaso no apreciamos muchísimo más una flor natural que una artificial porque sabemos que es temporal, que la estamos apreciando en este momento porque este es el momento en el que la tenemos. La última in invitación que plantea el autor es cómo cultivar una mentalidad de, de no saber, uh, reconocer que no sabemos todo, reconocer que en realidad lo que sabemos es muy poco, y no se trata entonces de negar todo lo que sabemos o no querer aprender, no, pero sí poder a, asumir con humildad la incertidumbre que nos plantea la, la vida. Eh, Frank comenta acerca de esta historia, a él le hacen una operación a corazón abierto. Y él dice que la noche antes de su operación, él conversaba con su hijo de 26 años, con quien es muy cercano y a quien quiere mucho, y que la conversación era como muy, muy amorosa, muy divertida, y que de pronto su hijo se puso muy serio y le preguntó, papá, ¿usted va a sobrevivir esta cirugía? Y él dice, yo como papá, ¿qué más quisiera que poder darle a mi hijo seguridad y consuelo? Pero lo único que me nació responderle es, mira, no voy a tomar partido y él dice, yo a lo que me refería es no voy a tomar partido ni por la vida ni por la muerte puede ser cualquiera de los dos y lo que sea todo va a estar bien y es esa mentalidad de no, no sabemos no sabemos lo que va a pasar y optamos por confiar y me parece que es una invitación bellísima y difícil creo que el poder reflexionar acerca de la muerte nos da una profunda invitación a la vida. Nos ayuda a reconocer también el papel tan importante que tenemos para acompañar a aquellos que, que están doliendo. Hace poco en mi familia encontramos una foto de mi tía abuela, que fue una, una gran pintora costarricense. Yo la admiro mucho. Estaba en el taller de Tomás Povedano, donde ella recibió clases. El nombre ella es Lolita Seller. Y no sabíamos la fecha de la foto y logramos identificar que la foto era de entre 1928 y 1930 porque ella estaba vestida de luto. Porque en aquel entonces todavía se acostumbraba que cuando las personas perdían a alguien se vestían diferente. Era el luto por, por mi bisabuela, por la mamá de ella. Y era esa capacidad que teníamos de decir, estoy con esto... Tan difícil. Y ahora vivimos en una sociedad donde no se habla. De pronto tener esa oportunidad para la escucha. Yo creo que tenemos iniciativas bellísimas de llevarle a la gente flores o comida. Pero tal vez lo principal que podemos llevar es un oído atento y un corazón listo para hablar de estos temas que no entendemos. Y en esta vulnerabilidad que significa escuchar el dolor de alguien sin tener respuestas. Sin tener más respuesta que poner nuestro brazo alrededor de la persona y, y escucharla, yo lo que puedo decir de Norma es que el tiempo en que tuve un poquito más de contacto con ella, la huella que ella dejó en mí fue de profunda admiración, me parece que ella fue una mujer extraordinaria y por eso yo siento una profunda gratitud y un sincero deseo de que sus seres queridos y sus familiares puedan encontrar fortaleza y amor en este tiempo tan difícil. Con eso cierro con esta frase de Abraham Maslow, que me parece realmente muy hermosa, que dice así. Confrontar la muerte hace que la vida se perciba más preciosa y siento más poderosamente que nunca el impulso a amar la vida, a abrazarla, a dejarme abrumar por ella. Mi río nunca se vio tan hermoso. La muerte y su posibilidad omnipresente hace el amor apasionado aún más posible. Abraham Maslow escribe esto poco después de haber tenido una situación en la que él casi pierde la vida y vivamos cada día. En esa, en, en esa omnipresencia de que todo es temporal y en ese encuentro sincero con las cosas tan maravillosas que hay a nuestro alrededor. Nos vemos la próxima semana.